0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, il y a du vent aujourd'hui, hein je suis désolé, on est le 29, c'est la Saint-David, c'est le moment où jamais, envoyez-moi un message, manifestez-vous, dites-moi, hé hey, David, bonne fête, allez-y, c'est le 29, c'est la Saint-David, voilà, <rire> personne ne me fête jamais ma fête, ça me ferait plaisir une fois ou deux comme ça d'avoir des petits signes, bref, j'ai fini de faire mon 1-1. on va parler aujourd'hui, enfin non, même pas, c'est le thème, euh, de cet épisode, on va parler de win-win, on va parler de bonnes résolutions. Alors, la bonne résolution pour l'année 2023, qui arrive, les bonnes résolutions en général, ben, à ma foi, c'est devenu un peu une blague récurrente avec le temps, parce que c'est typiquement le genre de truc qu'on se promet, qu'on décide de faire et finalement qui n'arrive juste jamais. J'espère que le vent, ça ira parce que ça souffle. Et euh, c'est pas faute euh, d'avoir vraiment envie de changer. C'est juste que bah avant Nouvel An, on se dit ah 2023 ça va être trop bien. Puis après Nouvel An, on se rend compte qu'il s'est passé 24 heures et on a toujours la même désillusion du genre c'est pas Nouvel An. C'est dimanche, <rire> c'est juste dimanche, là on est le 29, le jeudi 29, vendredi 30, samedi 31, oh dimanche 1er, et puis quoi Et ça n'a rien changé en fait. Mais pourquoi les gens prennent des bonnes résolutions Moi je me pose souvent la question parce que j'ai cette appétence-là à prévoir des choses pour 2023 quand, quand au plus fort de 2022 quand c'était le plus difficile quand le plus intense quand j'étais vraiment au maximum de mon stress je me disais 2023 ça sera l'année de <rire> l'année de la paix l'année de la tranquillité l'année de la sérénité l'année de la croissance l'année du groupe, de l'équipe d'avoir enfin assez d'argent pour avoir des prestataires qui travaillent avec moi et ne plus être obligé avec Fleur de, de tout faire seul etc, quoi, c'est 2023 mais bon <rire> d'abord on ne décide jamais j'aime bien cette citation qui dit euh, quand tu pries très 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 fort que quelque chose de vraiment merveilleux arrive Dieu, c'est celui qui s'en fout <rire> j'aime bien cette idée-là mais bon, attendez, j'ai un chien qui débarque euh, Oli Oli tout de suite, là allez, pas bouger c'est bien, mon chien s'assied à mes pieds c'est très bien, pas bouger c'est une dame qui arrive en courant avec son gros chien allô pas bouger Oli c'est bien, allez et comme c'est du canicross elle est attachée à lui donc si Oli décide de faire wawa, euh, bah une fois il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule à cause de ça donc depuis, je la gare sur le bas côté euh... Ouais donc On sait jamais de quoi c'est fait 2023 Ça peut très bien être l'année pour moi De Ah oh, mais j'en ai marre des rédacteurs web Ils ouais, me saoulent tous Allez hop on va monter un club canin Je me connais Ça ne serait pas la première fois dans ma vie Que ce genre de choses arriverait. Donc Donc euh... 2023, c'est la continuité ou la rupture, c'est euh, l'accélération ou la décélération, c'est euh, la désillusion ou au contraire la réussite. Euh, je ne sais pas ce que je sais, c'est ce que je peux maîtriser moi, concernant ma vie à court, moyen et long terme. Et j'avais envie de faire ce podcast justement parce que j'ai fait un certain nombre de changements dans ma vie. J'en ai plein d'autres encore à faire. Mais s'il y a une chose j'ai comprise avec les changements que j'ai engendrés euh, en moi c'est qu'en fait après eh ben, on se rend compte que c'était facile mais avant on s'en faisait une montagne donc je me suis dit là aujourd'hui tiens il ya plein de changements comme ça qu'on peut engendrer et il euh, a plein de gens qui vont se faire ces bonnes résolutions et qui les tiendront pas alors le bon sujet de conversation aujourd'hui, ça serait peut-être de vous donner tous les tips pour les tenir, si vous le souhaitez. Et pour vous parler un petit peu de, en ce qui concerne ceux qui m'ont intéressé à un moment donné et sur lesquels je me suis documenté, bah de vous donner les meilleures voies, selon moi, pour réussir. Voilà, juste une petite inspiration parce que on est à deux jours de nouvel an. C'est le moment de prendre son élan et de faire des bonnes résolutions qui marchent Alors d'abord, euh, les bonnes résolutions, on ne les commence pas le premier. Ce n'est pas le premier de l'an. Après que vous ayez fait la fête, ou que vous soyez démoralisé, ou que vous soyez fatigué, ou que vous soyez encore dans l'idée de « ouais, c'est un jour férié », ce n'est pas là où on commence les efforts. Donc commencez les efforts à une autre date, un petit peu plus tard, dans la semaine qui suit. Mais ne commencez pas à nouvel an. D'accord, si jamais il y a des efforts à faire. Bon, alors je commence par mon chouchou de euh, 2022. Arrêtez de fumer. Vous fumez des cigarettes depuis très longtemps. Et puis, euh, vous en avez marre. Ou on n'arrête pas de vous dire qu'il faut arrêter. Et puis, bah pourquoi pas en 2023 D'abord, pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de fumer Je sais, vous avez l'impression qu'on est de retour en novembre <rire> avec, avec le, le mois sans tabac euh, où je vous faisais ça à chaque épisode de podcast. Mais je vais essayer de faire court et efficace parce que c'est le thème. Donc, moi j'ai arrêté de fumer en... Ouais, c'est finalement assez tardif. Hein. C'est en novembre que j'ai vraiment arrêté. Alors, j'ai arrêté de fumer... En juin et j'ai arrêté la nicotine en novembre Ouais, parce que ce qui est dur c'est la nicotine c'est elle qui est un produit euh, plus addictif que l'héroïne donc euh, elle il faut prendre du temps mais euh, arrêter de fumer du tabac ça s'est fait finalement très naturellement pourquoi parce que le tabac n'a rien de bon <rire> c'est ce qui vous plaît dans le tabac c'est la nicotine enlever la nicotine au tabac et je vous jure que vous trouverez ça dégueulasse. Pour ça, il y a une expérience très simple à faire. Euh, prenez un mois de patch, un dosage qui correspond à votre niveau. Hein. Donc, euh, si jamais vous avez un doute, que vous voulez arrêter de fumer très très... Enfin, vous donner les meilleures chances. Je vous recommande le site internet Tabac Info Service, le numéro de téléphone, où vous allez avoir un tabacologue agréé qui va vous être dédié et qui va suivre... Tout votre sevrage et qui va prendre des rendez vous réguliers au téléphone avec vous et vous rappeler c'est formidable qu'on ait un service comme ça c'est hyper bien quoi donc voilà euh, d'abord bah niveau de la santé aspirer de la fumée à 800 degrés qui contient de l'arsenic et du benzène bah, c'est pas bon <rire> voilà ça dérègle le corps ça crée des cancers desquels les gens souffrent énormément avant de crever à vous de voir si si ça vaut le coup, parce que je n'ai rien à mettre en, en contrepartie. Hein. Je veux dire, même, c'est devenu ringard de fumer, vous passez pour un ringard. Donc, je n'ai vraiment pas d'argument pour. Euh, deuxième chose, le coût est phénoménal. On parle de paquets qui valent 10 euros aujourd'hui. Alors, 10 euros par jour, multiplié par 30 jours. Ça nous fait donc 300 euros, multiplié par 12 mois. Alors, 3 x 12, 24, 36, 3600 euros l'année Bon, vous pouvez vous demander ce que vous feriez de 3600 euros chaque année. Euh, genre, euh, deux semaines de vacances dans des endroits incroyables. Euh, mais non, en fait, vous avez passé cet argent-là à vous tuer progressivement. Et puis, il y a aussi l'impact sur la santé à court terme. Euh, le fait d'être essoufflé, le fait de tousser tous les matins, le fait de... Enfin, je c'est horrible, même la couleur du sperme change <rire> avec la nicotine désolé, donc euh, à vous de voir, en tout cas si vous voulez arrêter de fumer, tabacologue c'est le top, ils sont gratuits sur Tabac Info Service et puis le sevrage par patch marche vraiment très bien, mais vraiment très bien, autorisez-vous, c'est le truc que je dis à tout le monde, autorisez-vous le premier mois à continuer à fumer si vous y tenez Autorisez-vous ça. Dites-vous, pendant un mois, je vais me préparer à arrêter. Je commence à mettre mes patchs, mais je continue à fumer si je veux. Déjà, vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus envie de fumer, puis que surtout la clope est dégueulasse. Et ça, c'est quelque chose d'utile pour vous plus tard. C'est là-dessus que vous allez baser votre succès. Et après, c'est une question de trois mois ou de six mois à votre rythme. Mais vous aurez arrêté la cigarette dès le premier mois. Donc voilà, première chose, on le met là. Deuxième chose, deuxième bonne résolution, vous voulez maigrir Ben oui, alors on va parler boulot aussi un peu après, mais juste pour l'instant, je continue un peu là-dessus. Vous voulez maigrir Alors, vous avez raison, c'est très bien. Pourquoi Parce que euh, vous deviendrez sexuellement attractif <rire> Non, je plaisante, je plaisante. Mais euh, bien sûr qu'on y pense, parce que la norme sociale, c'est ça et que heureusement il y a des gens qui aiment les personnes rondes mais euh, on est tous un peu dans ce sentiment d'échec ou de, ou de pas être qui on doit être ou de s'être créé des propres freins peu importe le chemin que vous voulez prendre, simplement pour la santé, simplement parce que vous adoreriez faire de, du jogging pendant deux heures en vous disant « Ah, c'était un bon jogging aujourd'hui !» et pas avoir l'impression que vous êtes explosé toutes les rotules. Peut-être que vous avez aussi peur de tous les problèmes de santé que euh, le surpoids engendre, que ce soit l'incontinence, les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques, ou ce genre de choses, vous avez tout à fait le droit. Mais la question c'est, est-ce que c'est dur de maigrir Alors la réponse est assez simple. Non, si vous êtes prêt à changer des choses. Si vous êtes prêt à rentrer dans un programme. Donc là, encore une fois, on décide de faire les choses bien. On va voir un nutritionniste. Oui parce que le nutritionniste, il est habitué toute la journée à entendre des gens se plaindre du fait qu'ils n'arrivent pas à faire des régimes. On arrête d'essayer de faire des régimes sauvages et on va voir un nutritionniste. Quelqu'un qui sait comment vous faire perdre de poids. Vous ne voulez pas aller voir un nutritionniste pour une raison ou une autre Très bien Vous avez donc à ce moment-là plusieurs choses que vous pouvez faire. Je ne vous conseille pas les régimes. Parce que c'est dur, c'est éprouvant c'est pénible et puis arrive un moment où vous avez atteint ce que vous voulez et puis vous le perdez et euh, ça, ça vous décourage pour la suite, pour réessayer encore et encore et encore ah ça me fait penser que j'ai perdu mon chien, moi voilà, ah bah non, elle était juste à côté c'est bien ma puce donc vous avez deux possibilités la première, c'est de faire le 30-30-30. C'est-à-dire, en gros, chaque assiette de repas qui contient ce qu'il faut pour vous nourrir et pas plus. C'est-à-dire de ne pas partir sur des choses excessives. Mais si vous êtes du genre à vraiment avoir besoin de manger un peu plus à chaque fois, prévoyez genre de la salade ou des crudités ou des trucs comme ça. Mais euh, en gros, c'est 30% de légumes... 30% de protéines et 30% de féculents pour chaque repas c'est un repas parfaitement équilibré qui permet à votre corps de parfaitement gérer votre poids etc. à partir de là 30-30-30, voilà, c'est la chose simple vous prenez une assiette, 30-30-30 vous voulez une version plus compliquée, alors parmi tous les régimes qui existent, qui consistent à des rééquilibrages alimentaires, celui qui a gagné 12 fois de suite, si mes souvenirs sont bons, le prix du meilleur régime pour la santé est un régime qui a été conçu contre euh, l'hypertension et qui s'avère être un régime de rééquilibrage alimentaire exceptionnel. Il s'appelle le régime DASH. D-A-S-H. Voilà, c'est le seul régime que je connaisse qui ne carence en rien et qui améliore considérablement le corps et qui obtient des résultats, voilà, tous les autres c'est de la merde, <rire> les paléos, les machins, les laisser tomber, voilà, donc, et sinon vous avez un régime des années 1920, qui est très pratique, qui nous vient d'Allemagne, qui s'appelle euh, le FLE, comment c'est, FLE, je crois, non FDE, je sais plus, c'est le Fries des Elbe, Fris je sais plus euh, c'est euh, bouffe la moitié frissen c'est euh, pour les animaux quand ils mangent donc c'est pas essen pour manger c'est frissen, c'est bouffer et c'est bouffe la moitié <rire> voilà. les, les, les allemands à l'époque ils trouvaient que c'était finalement assez simple de faire des régimes, et ça n'a rien à voir avec quelque part historique que ce soit c'est vraiment une tendance qui a eu lieu dans les années 20 euh, je me souviens plus de l'acronyme de ce régime là, mais c'était euh, bouffe la moitié voilà, donc si vous êtes capable de bouffer la moitié et de compenser le reste par des choses très légères type salade et autres, je pense que vous vous rapprocherez assez naturellement du 30-30-30 dont je parlais, mais que ça fonctionnera bien pour vous voilà, en tout cas, pour les régimes vous partez de l'idée que euh, vous ne devez pas faire un régime, mais que vous faire, devez faire un rééquilibrage alimentaire, parce que sinon vous ne tiendrez pas dans le temps et vous récupérerez votre poids. Bon. Parlons boulot. Parlons boulot. Nouvelle résolution. Vous voulez être plus efficace. Gagner en efficacité. Vous avez beaucoup de mal à vous organiser. Très bien. Alors, à partir de là, en fait, il va falloir commencer je parle aux, aux freelance en particulier, il va falloir commencer par poser les bonnes questions. La première question qui va vous étonner, c'est à quelle heure êtes-vous le plus performant Oui, vous êtes freelance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fixé à des taux horaires, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être à votre bureau à certaines heures, mais vous pouvez réorganiser les choses. Première question donc, à quelle heure êtes-vous le plus performant Parce que c'est l'heure à laquelle vous devriez faire les choses qui nécessite le plus votre performance. Le reste du temps, ben, attribuez-le à des petites tâches, à des choses un peu secondaires. Quand vous avez un article à écrire, cet article se décompose en plusieurs étapes. Vous êtes libre de faire ces étapes, euh, non pas dans l'ordre que vous voulez, ça c'est pas possible, mais en tout cas à des moments séparés. C'est-à-dire, euh, par exemple, la documentation le lundi, la rédaction le mardi, à vous de voir. La relecture plus tard. Etc, etc. Donc, vous pouvez tout à fait travailler de cette manière-là. Euh, vous pouvez avoir des délais un peu longs par rapport à vos clients, si ça vous permet de mieux vous organiser et de mieux vivre. Vous n'êtes pas obligé de tout livrer pour le lendemain. Les clients peuvent l'exiger, mais vous, vous êtes une entreprise indépendante. Vous avez le droit de leur dire « Non, je ne fonctionne pas comme ça ». Je livre quelque chose de qualité, qui est ce qu'on attend exactement, il n'y a pas de souci. mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre impose un, un délai quelconque. Autre chose que vous pouvez rajouter pour être plus performant, de la discipline c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On a l'impression qu'on devrait genre aimer son travail. Moi, j'aime beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de, de vidéos de coaching qui passent et qui rappellent ce truc assez essentiel que je trouve enfin satisfaisant en termes de conseils entrepreneurial. Jusque-là, les conseils, c'était vraiment, euh, oui, la motivation, l'envie, les vrais entrepreneurs les blablabla blabla, ça vous donnait envie de suivre. Mais en ce moment, le discours, c'est de dire les entrepreneurs qui réussissent sont des gens qui sont capables de faire des choses qu'ils n'aiment pas faire. Pour moi, c'est important. Ça s'appelle la discipline. Faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. S'asseoir et le faire. C'est ce qui fait l'entrepreneur performant. L'entrepreneur qui y arrive. Après, en cas de succès, vous pouvez tout à fait déléguer les choses que vous n'aimez pas faire. Mais d'ici là, voilà. Donc ça, c'est encore quelque chose d'intéressant. De rajouter de la discipline dans l'organisation de votre vie, etc. Euh, vous pouvez utiliser pour ça des techniques de management, de tâches, de travail. Il y en a quelqu un, quelques-uns qui sont intéressants. Il y a la méthode GTD, il y a le fameux bullet journal... Et il y a encore d'autres choses que vous pouvez récupérer en audiobook, en livre, etc. pour consulter parce qu'il euh, y a des gens qui se sont vraiment cassés la tête pour trouver ça mais en fait n'importe quelle méthode ne marche pas si vous ne voulez pas qu'elle marche si vous n'êtes pas discipliné en face si vous faites une simple to-do list si vous ne vous fixez pas le devoir de finir chaque to-do list chaque jour bah vous n'avancez pas les techniques en face de vous peuvent être les meilleures vous n'êtes pas performant. Donc, ça se questionne vraiment. Après, je passe un étage au-dessus. Je passe un étage au-dessus en termes d'inspiration sur comment rendre 2023 vraiment plus sympa et plus sexy. Je vous renvoie vers ma marotte préférée que je ne vois toujours pas vraiment bien apparaître ou de manière... Euh, pas de la manière que je veux. Donc, je vais quand même défendre encore un peu mon point de vue. Vous pouvez peut-être faire de la sous-traitance. Oui, vous pouvez tout à fait travailler avec quelqu'un d'Afrique. D'Afrique, de, de francophonie du Sud en général, euh, qui a cet avantage tarifaire extraordinaire et qui sont euh, souvent bien formés et très bons dans votre domaine. Alors quand je dis sous-traiter, vous, vous allez avoir l'impression de dire « je sous-traite l'intégralité du texte ». Et je fais quoi après Je m'ennuie, et puis surtout, ben, je lui donne beaucoup d'argent. Argent dont j'ai besoin. Ok, mettons qu'on ne fait pas ça. Mettons que vous travaillez en collaboration avec quelqu'un, justement, euh, de Madagascar, du Bénin, du Togo, du Congo, euh, du Burkina Faso, du Mali, de Côte d'Ivoire, d'Algérie euh, ou du Maroc j'en ai peut-être oublié, je ne sais plus. Bref, dans la francophonie, des gens qui naissent et grandissent dans la langue française et qui sont donc euh, tout à fait aptes et compétents à venir à votre aide sur des textes français. Vous pouvez leur demander les choses pénibles dont on parlait précédemment. Par exemple, vous pouvez leur demander des dossiers de documentation. J'ai un article à faire sur ce sujet-là, je voudrais un dossier de documentation qui me permette, à la lecture de 3-4 textes seulement, de parfaitement comprendre les enjeux. Et je voudrais également un plan de texte, un conseil, une recommandation de plan de texte. Nous, on fait ça déjà dans le cercle des rédacteurs. Entre nous, hein, les gens qui débutent, les apprentis qui sont dans l'agence du cercle, en fait, commencent par là. On leur demande de faire ces tâches-là pour les autres. Donc nous, on apprend un peu déjà à différencier ces tâches-là et à pouvoir ainsi les confier à quelqu'un d'autre. Parce que vous recevez une commande de 20 textes à faire en, je sais pas, en une semaine. Vous voyez, ça peut être un peu court. Bon, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la docu et euh, des plans vous arrivez à les faire beaucoup beaucoup plus facilement. Vous avez gagné la moitié de votre temps, quasiment, en production. Et donc, ça veut dire que vous auriez pu en prendre 40 des textes. Et comme je dis, si je recommande... Alors, si vous avez l'occasion de travailler avec des gens en France, c'est parfait. Le problème, c'est que le tarif ne suit pas vous aurez du mal à convaincre quelqu'un de travailler pour 5 euros ou 10 euros pour faire ça. Alors que dans les pays d'Afrique, il y a une différence de niveau de vie qui est environ 3 fois, euh, la France est 3 fois supérieure, ce qui fait que les tarifs sont équivalents quand on les divise en très très gros, à hein, vous de discuter entre vous, par 3. C'est-à-dire si jamais vous payez 10 euros quelqu'un, c'est comme si vous l'avez payé 30 euros en France. C'est l'équivalent ressenti. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui font des travaux magnifiques, superbes, à 30 euros, 40 euros. Et vous, vous êtes entrepreneur. Je vous le rappelle parce que c'est toujours un moment où vous vous dites, « Ah, mais ça veut dire que avec mes clients. » Mais jamais vos clients vous ont demandé à ce que ce soit vous qui écriviez. Vos clients demandent un résultat. Vous êtes entrepreneur, vous fournissez du résultat. Donc, le fait de déléguer, c'est par là de travail. Et le fait de créer un lien aussi de confiance, de qualité, avec des gens qui sont, avec une personne peut-être en particulier, peut-être deux, je ne sais pas, euh, qui sont à distance, ben ça crée un vrai sentiment de communauté dans votre entreprise aussi. Vous commencez à avoir cette impression particulièrement agréable de ne pas être seul dans votre tâche. Et vous pouvez tout à fait débloquer des budgets particuliers pour demander à ces gens qui sont prêts à vous aider, parce que c'est leur métier, et puis comme ça, ils gagnent leur vie comme vous, vous gagnez la vôtre, bah de vous aider dans la prospection, de vous aider dans la création de votre site internet, etc. Vous, moyennant un paiement, ils peuvent faire ce que vous souhaitez au même titre que vous feriez ce que quelqu'un d'autre souhaite s'il vous payait ce qu'il faut. Donc vous avez toute cette opportunité là. Je le dis parce que on passe notre temps à dénigrer les clients qui osent aller directement euh, en francophonie du sud, ce que eux appellent offshore, pour passer des commandes sales à des gens incompétents qu'on adore, mais juste qu'on a mis à des places euh, pour les exploiter et euh, qui produisent des choses qui ne sont pas de bonne qualité parce qu'il n'y a pas une bonne maîtrise de la langue et qui n'a pas une bonne maîtrise du euh, de la rédaction web en général et donc en fait c'est des choses où ils reviennent après les clients complètement dégoûtés, euh, révoltés et puis ils disent ah mais de toute façon ils savent pas écrire <rire> voilà on parle de on parle d'un continent, mec, quand même, un continent. Ok <rire> Alors, viens pas nous dire qu'un continent, c'est pas écrire. Ça serait bien. Mais euh, mais voilà. Et en fait, bah, moi, j'essaye d'inverser le paradigme depuis un bout de temps en disant, mais bordel, les rédacteurs web, soyez solidaires entre vous. Vous êtes rédacteurs du monde entier. Vous avez des avantages tarifaires phénoménaux. Vous pouvez travailler entre les continents. Profitez-en, vivez des choses merveilleuses, sympathisez, ayez, enfin j'ai côtoyé des dizaines de personnes aujourd'hui rédacteurs web euh, qui sont en Afrique, mais je les adore. C'est des gens qui sont incroyables de chaleur. Alors c'est pas une particularité, euh, mais c'est juste n'ayez pas peur de la rencontre. N'ayez pas peur de ça. Faudrait presque que le cercle organise à l'extérieur des rencontres euh, mondiales de la francophonie euh, en visio pour qu'on apprenne à se connaître. <rire> J'ai l'impression que ça pourrait faire beaucoup de bien. Il Les... y a beaucoup de rédacteurs aujourd'hui euh, qui sont encore fixés sur le fait qu'il ne faut surtout pas s'approcher euh, des rédacteurs dits offshore, ce genre de trucs, qui sont des étiquettes dégueulasses et des trucs comme ça. Alors que, bah je sais pas, à l'agence du cercle. Euh, bah, on a tous les rédacteurs de la francophonie qui travaillent ensemble et les résultats sont tout à fait satisfaisants pour tout le monde vous avez envie de travailler avec quelqu'un de compétent bah, allez voir au cercle choisissez des gens qui sont là qui sont parmi nos membres qui ont été formés par nous vous voyez bah, ils, ils risquent de vous apprendre des trucs hein. <rire> allez-y donc voilà en tout cas, c'est une ouverture très importante parce que ça vous met après en position de rédacteur web, d'entrepreneur, de, de, pardon. Vous devez planifier les productions, vous devez travailler en collaboration avec des gens à l'extérieur. Vous commencez à rentrer dans une, un principe de chef d'entreprise qui, euh, qui vous ouvre à la croissance. Parce que pour l'instant, vous êtes limité par le nombre d'heures que vous avez pour écrire. Alors, si vous êtes, j'y pense maintenant, mais euh, là, je parle particulièrement aux Français qui pourraient travailler avec des personnes d'Afrique, mais euh, amis d'Afrique qui êtes nombreux aujourd'hui à écouter ce podcast, euh, l'inverse est vrai aussi. Commencez, s'il vous plaît, à démarcher les rédacteurs web avec une approche collaborative. Je pourrais m'occuper de ci, de ça et vous permettre à vous de mettre votre talent au service de la partie écriture, etc. etc. Allez-y, essayez de les convaincre aussi, d'essayer. C'est important. Après, vous tomberez toujours sur des rédacteurs français qui vous diront ouais, « il y a trop de fautes, il y a trop de ci, il y a trop de ça, c'est pas assez ci, pas assez ça ». Rappelez-leur qu'on se bonifie avec le temps. Rappelez-leur qu'on apprend progressivement. Et qu'on devient meilleur par l'interaction. Et que c'est pas assez cher pour euh, ne pas perdre 5 minutes à corriger une faute. S'il y en a. Mais ces ponts-là, c'est notre avenir. C'est notre avenir. J'arriverai pas à vous convaincre. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà pour l'organisation. Euh, tout ce que je peux vous en dire. Donc ayez des bons outils d'organisation, ayez beaucoup de discipline, trouvez, euh, ayez la liberté de choisir vos heures de travail, vos jours de travail, vos périodes euh, qui correspondent en fait, au moment où vous êtes les plus performants. Ayez cette liberté de dire tous les matins, je me réveille, je suis claqué parce que problème de sommeil, parce que nervosité, parce que je ne sais pas quoi. Eh bien, je ne travaille pas le matin. Je ne travaille que l'après-midi jusqu'au soir. Je me fais deux plages de travail, etc. Étudiez Et les techniques aussi de rédaction, qui, enfin de rédaction, de travail qui existent, comme le deep work ou euh, les organisations de travail, etc. Jetez un coup d'œil là-dessus. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui peut être bon pour vous. Pour améliorer les choses en 2023, changer complètement la donne, devenir des vrais chefs d'entreprise, augmenter votre productivité, avoir plus de clients, plus de temps pour faire de la prospection, euh, alimenter vos réseaux, etc. etc. Ouvrez les yeux, réveillez-vous. Ensuite, en 2023, vous allez vous intéresser à l'intelligence artificielle. Ah ah, David, va <rire> Vous allez vous intéresser à l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce qu'il faut que vous la connaissiez. Arrêtez de la nier. Arrêtez de vous écarter d'elle. On a la chance aujourd'hui que ChatGPT, euh, Chat comme le chat et GPT comme trois lettres, hein, euh, soit gratuit et en version bêta. Vous pouvez le tester autant que vous voulez. Alors, ce que moi je recommande à tous les membres du cercle, on est quelques-uns à le faire, on a un groupe spécial pour ça à l'intérieur du cercle sur notre Facebook privé, euh, qui est un vrai Facebook, hein, c'est Facebook Workplace, c'est pas le, le vrai Facebook. Enfin, bref, c'est un autre truc. Euh, ben c'est d'utiliser ChatGPT pour essayer d'améliorer de, de, notre travail d'écriture. Donc, première chose qu'on lui dit, c'est Ouais, écrit l'article il produit un article. Et on le trouve. Euh, c'est redondant, c'est répétitif. Euh, on va passer bien 20 minutes à tout réécrire. Bon, c'est déjà bien, mais euh, bof. Alors on commence à lui dire d'accord, fais-moi juste une intro. Ah l'intro, on peut lui dire, euh, on peut lui donner des conditions. On peut lui dire euh, tu es un grand scientifique spécialisé dans tel domaine. Euh, tu es en train d'expliquer à un enfant de. Euh, à un jeune homme de 18 ans qui ne connaît pas ton domaine, telle chose. On peut lui dire ça. Et quand on le lance, après, il dit d'accord. Et puis, on lui demande de répondre à une question. Et là, il a adopté le ton et la position que vous lui avez demandé. Donc, on commence à avoir du meilleur résultat. Moi, je me suis énormément amusé, une soirée avec ChatGPT... Euh en lui disant, tu es capitaine d'un navire pirate et tu es parti chercher un trésor. Et euh, moi, je vais euh, monter à bord avec toi et on va chasser du trésor. Et puis, dans l'histoire, plus tard, je lui disais, regarde là-bas une baleine. Et lui, il me disait, hey, moussaillon, regardez une baleine, essayons de l'éviter, c'est peut-être un danger. Je lui dis, non, il faut qu'on y aille. Il dit, ah, je ne sais pas. Et puis, il commence à discuter avec moi, et il argumente, non, il ne faut pas aller voir la baleine, c'est trop dangereux. Et à la fin, je me jette dans l'eau et je vais dans la baleine. Et lui, il est là, oh, au secours, il faut absolument sortir, descendez les canaux. C'était dingue. Et j'ai adoré <rire> J'ai adoré et C'était voilà, pas parfait Mais j'avais l'impression d'avoir un chat GPT qui disait « D'accord, viens, on joue aux pirates !» Et j'ai beaucoup aimé Donc on peut faire des choses, on peut lui dire d'être ce qu'on veut, on peut lui dire d'être Iron Man, on peut lui dire d'être le président Obama, on peut lui dire... On peut faire ce qu'on veut C'est pas un souci Donc, euh, on a tout ça qu'on peut tester Après, moi je lui ai dit « D'accord, euh, fais-moi un plan d'article !» Je voudrais écrire un article sur ce sujet-là, fais-moi un plan. » Il m'a produit un plan complet. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est beaucoup plus facile de rectifier un plan que de rectifier un texte. Après, ce que j'ai pas testé, c'est une fois qu'il m'a donné le plan, je lui dis « Très bien, écris-moi le texte. » Et ça, je ne sais pas. Mais je sais que ben, des outils comme Jasper ou Brightsonic ou d'autres comme ça vous disent déjà euh, « Donnez-nous le plan et puis on va produire à partir de là. » Le problème qu'il y a encore avec ChatGPT à l'heure actuelle et avec les intelligences artificielles, c'est un peu le côté vide et vain qui émane de leur contenu. C'est-à-dire, ils, ils blablatent beaucoup. Mais on peut réussir, en le manipulant un peu et en lui donnant des meilleures consignes, à obtenir peut-être des résultats plus contrastés. Mais il faut essayer. Vous devez essayer. Vous devez vous amuser avec. Moi, j'adore parce qu'il y a un moment... J'avais un client qui ne me payait pas. J'ai dit à ChatGPT « Écris-moi une lettre de relance. Ce client me doit tant et tant d'argent. Voilà le numéro de, de la facture. Euh, voilà depuis combien de temps il me doit cet argent. Fais-moi une lettre de relance. » Il m'a écrit un truc très propre, très bien. Très premier degré, très euh, « Monsieur, euh, nous avons constaté que blablabla. Bla 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 bla, regardez, voici les références. Veuillez s'il vous plaît prendre note. Tenez-nous au courant si envoyé au client, c'est fait, la relance est faite et ça m'a pris 5 euh, secondes le temps de donner à ChatGPT les informations et il m'a écrit cette lettre qui est sympa qui est bien qui contient des arguments qui est ennuyeuse comme un truc institutionnel peut l'être <rire> quelque part mais en tout cas ChatGPT oui vous en avez besoin vous en avez besoin un peu aujourd'hui il est capable de vous faire gagner du temps, un peu, sur pas mal de choses. Le syndrome de la page blanche est terminé avec ChatGPT. Un client vous dit « je voudrais un article sur le lait d'amande à la framboise, euh, donne-moi une recette », et eh bien vous pouvez dire à ChatGPT euh, « donne-moi le plan d'un article avec sa recette de lait d'amande à la framboise ». Il va vous produire un plan et il va vous donner la recette. Alors, les gens ont raison de se méfier des informations que donne ChatGPT à l'heure actuelle. Vraiment, ils ont raison de le faire. C'est pas raisonnable. On peut pas confier à une machine qui n'est basée que sur Internet et qui n'a pas hiérarchisé ses informations, juste qui les a statistifiées, en quelque sorte, mais qui ne les a pas hiérarchisées par autorité. On ne peut pas lui demander de la science. Néanmoins, sachez quand même que euh, l'éducation nationale est en train de réclamer des outils permettant d'identifier les textes qui viennent des intelligences artificielles, parce que tous les élèves utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour faire leurs devoirs, et les étudiants aussi, et les doctorants aussi. On a des logiciels qui utilisent euh, GPT-3 pour produire des mémoires entiers. Il suffit de donner un prompt, c'est-à-dire un descriptif de ce qu'on souhaite, suffisamment grand pour contenir l'intégralité du contenu. Et donc l'ordre, l'organisation, etc., etc. Donc ça peut aller très vite. On demande à ChatGPT de produire un plan, on modifie ce plan, on redonne le plan à ChatGPT, il produit l'article. Donc ça se réfléchit. Ah, voilà un grand chien blanc au loin. Ah là là. Avec son maître, qui sort la laisse tout de suite. C'est pas rassurant quand, quand les gens sortent la laisse tout de suite à <rire> chaque fois qu'ils voient lit ils mettent la laisse bon il faut dire que ça c'est un chien loup alors ça peut jouer voilà en tout cas promettez moi en 2023 de vous créer un compte gratuit sur OpenAI et d'aller tester chat GPT et tester aussi Dali euh, DA2LE euh, qui est l'outil de génération d'images aussi et si vous avez un Mac installé amazing AI qui est un logiciel qui permet d'utiliser Uh, Stable Diffusion qui est uh, un, un outil de génération d'images de très haute qualité et que vous pourrez utiliser autant que vous voulez gratuitement donc AMAZING AI voilà ah. moi Lily qui court vers le chien blanc on va devoir s'arrêter un instant Lily, viens ici non, Oli stop ici, là pas bouger pas bouger Bonjour Pas bouger Oli C'est bien, pas bouger C'est bien, allez Voilà Donc voilà, il nous reste encore quelques minutes. Alors qu'est-ce qu'on va chercher à arranger encore Oui, le sport Vous souhaitez faire plus d'exercices, parce que vous avez compris que vous ne faisiez pas assez d'exercices. Eh bien, c'est pas un souci vous allez vous équiper d'un appareil. Je regarde juste parce que... Ah bah voilà, les deux chiens vont au contact. Euh... Bon, mâle plus femelle, ça devrait pas trop mal se passer. Ah, pourquoi est-ce qu'elle l'a lâché tout de suite Non, c'est bien. Ok. Euh... Donc, en fait, il y a pas mal de gens qui achètent aujourd'hui des trackers d'activité. On les trouve à tous les prix. Ça va d'une vingtaine d'euros à... À plus de 1000 euros, si vous voulez, la nouvelle Apple Watch Ultra spéciale montagne et plongée sous-marine. Euh, je n'ai pas de commentaires à faire sur ces montres-là, <rire> c'est comme vous voulez. En tout cas, moi, je porte des Apple Watch depuis la génération 1. Alors, j'ai fait la 1, la 3, la 4, la 7 et je crois que je suis à la 7. J'oublie, je suis plus vraiment le truc. En tout cas, j'ai celle qui euh, relève les, les relevés d'oxygène dans le sang, qui fait de l'oxymétrie. Voilà, c'est la dernière, euh, enfin l'avant-dernière ou avant-avant-dernière, je sais plus. Euh, bref, euh, j'adore cette montre parce qu'elle a un tracker d'activité. J'adore cette montre pour ça parce que j'étais déficient de, de, de ma conscience du sport que je faisais. Donc quand j'ai commencé à m'équiper, je me suis pas équipé tout de suite de d'une Apple Watch, j'ai commencé par un truc qui s'appelait le jawbone, qui était euh, juste un bracelet je crois que j'avais le Up24 je vous dis ça, c'est vraiment des souvenirs euh, ça remonte à loin c'était juste un petit bracelet qui comptait les pas c'est tout, et puis qui mesurait plus ou moins l'activité, et qui envoyait tout ça à une application, le plus important en fait c'est l'application si vous voulez euh, utiliser d'ailleurs il y a un très très bon article qui est sorti ou qui va sortir euh, sur le cercle des rédacteurs écrit par Gaël euh, sur, acte, sur euh, le, le fait de faire du tracking et le fait d'avoir conscience du nombre de pas qu'on fait le fait de recevoir des notifications disant qu'on n'en fait pas assez etc ça conscientise le truc alors ça a un petit problème c'est que euh, ça prend comment dire le principe de récompense immédiate de boucler un anneau, d'avoir une notification disant qu'on avait atteint nos objectifs ou ce genre de truc remplace un peu la dimension naturelle de se déplacer, d'avoir envie de faire du sport, d'avoir envie de courir. Avant, on courait parce que on avait de l'appétit pour la course. Maintenant, on court pour combler des anneaux parce qu'on a de l'appétit pour les anneaux. Donc, c'est compliqué et en même temps, c'est salvateur. C'est-à-dire, si vraiment vous n'avez pas d'appétit de, de, pour le sport que vous êtes freelance que vous êtes toute la journée devant votre ordi euh, vous risquez beaucoup pour votre santé réellement beaucoup si vous ne vous levez pas toutes les heures vous avez déjà un problème grave qui peut arriver euh, au bout de quelques années à peine donc le fait d'avoir du tracking quand on est tout le temps au bureau c'est important maintenant ben, c'est important aussi de ne pas tout traquer c'est à vous de trouver un peu la bonne distance là-dedans mais je pense que si vous avez besoin de faire du sport ou envie de faire du sport alors commencez par des petits trackers d'activité il y en a des tout chouettes des super sympas, des super mignons des petits sous forme de montres sous forme de petits bracelets de toutes les couleurs etc, euh, il y a même des téléphones aujourd'hui qui ont des très bonnes applications de suivi sportif euh, mais je trouve ça contraignant donc moi j'aurais tendance à vous dire comme je vous ai dit d'aller voir un nutritionniste comme je vous ai dit de téléphoner à un tabacologue euh, je vous dirais pas d'avoir un coach sportif mais d'avoir de, des outils extrêmement simples de tracking d'activité vous allez les mettre en place et au bout d'une semaine vous allez vous rendre compte que vous faites moins d'un kilomètre par jour euh, que tous les voyants sont rouges que ça va pas du tout c'est ce qui m'est arrivé Il y a, en 2019 c'est là où j'ai pris conscience en fait que ça allait pas du tout en termes de d'activités sportives et c'est là où j'ai fait le truc le plus improbable <rire> c'est que j'ai pris un chien je suis passé de 1 km à 10 km par jour je fais 12 000 à 15 000 pas par jour maintenant euh, j'ai vu l'impact sur ma santé beaucoup j'adore aussi mon chien, c'est génial mais quand j'ai choisi mon chien au début je voulais un grand chien, un labrador euh, très grand, elle s'appelait Lady elle s'appelle Lady, j'imagine encore pour elle et je l'ai raté, c'était à à la SPA, ils l'ont finalement. Enfin, ils sont tellement désorganisés. J'ai pas réussi à réserver. Ils m'ont bloqué. Ils m'ont donné des dates. Ils les ont pas tenues. Et finalement, ils ont refilé ça à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai perdu euh, Lady. Et euh, en désespoir, je suis allé faire un tour pour voir s'il y avait un autre chien qui pouvait me convenir. Moi, j'ai l'habitude des chiens un petit peu grands. Et je suis tombé sur Holly, qui était isolée des autres, qui avait l'air malheureuse comme une pierre euh, parce qu'elle supportait pas les aboiements. Elle était en état de surstress. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, moi, mon projet, c'est de faire euh, 10 km par jour. Je pense que n'importe quel chien pourrait faire ce job, du moment qu'il a quatre pattes et qu'il euh, n'est pas trop fatigué. Bon, ben autant lui donner la place à elle. Parce que c'est une place de libre et que c'est pas.. Euh, L'objectif, c'est pas d'avoir un chien. Euh, comme si ou comme ça. L'objectif, c'est d'avoir une vie en meilleure santé et de partager ça avec un animal qui, lui, va me motiver parce que je vis dans un appartement et qui va me dire « Si tu veux pas que je pisse par terre, tu me sors. » Donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc moi, entre ma montre et un chien, ben, j'ai trouvé mes hacks. Le, le life hacking, vous savez, le fait de pirater sa propre vie. Euh, j'ai trouvé un hack suffisant pour pouvoir aller... Euh, justement augmenter considérablement mon niveau d'activité et me remettre un peu en bonne santé. Donc, à vous de trouver. Je vous recommande pas forcément d'acheter un chien. Enfin, si vous êtes seul dans votre vie, que vous voyagez pas tant que ça, et que euh, voilà que vous n'avez rien contre les animaux, je vous recommande quand même d'y réfléchir. Allô euh, Si vous avez envie de vous remettre au sport ou ce genre de truc, voilà, vous aurez un, un partenaire de sport qui sera toujours chaud patate. Pour y aller à fond, et euh, c'est voilà. Les chiens, c'est vraiment quelque chose de très facile. Et je vous recommanderais même encore une fois de hacker le truc et d'aller dans des écoles euh, d'éducation canine pour votre chien pour en plus créer une relation de confiance avec lui et une relation d'éducation forte avec lui qui fait que vous, vous êtes jamais inquiet pour lui, donc voilà, et que vous pouvez faire plein de choses ensemble. Bref, voilà pour les quelques petites idées que j'avais de ce qu'on pouvait et souhaitait changer en 2023 et j'espère vous avoir donné un peu d'inspiration pour le faire parce que rien n'est compliqué du moment que les choses sont bien faites. Je vous ai parlé très souvent euh, ces derniers temps, dans les derniers épisodes, de ce qu'était pour moi le chemin le plus court et le chemin le plus long. Le chemin le plus court, c'est un résultat incertain et euh, un degré d'implication très réduit c'est typiquement essayer d'arrêter de fumer par la simple volonté ou faire un régime en mangeant plus que des légumes de la salade et en s'affamant ou en travailler très dur en se fixant des horaires de malade voilà ou si je prends le dernier exemple du sport aller vous inscrire dans une salle de sport ces choses là c'est les chemins les plus complexes c'est-à-dire c'est ce pas adapté à vous c'est ce pas adapté à vos croyances c'est ce pas Désolé si ça souffle dans le micro. C'est pas, euh, pas efficient. Prendre un chien, c'est un engagement sur 10 ans. 10 ans de sport, obligatoire. 10 ans de marche au minimum. C'est ça, un engagement. Parler à un tabacologue, aller voir un tabacologue, euh, ça c'est un vrai engagement. C'est le chemin le plus long. On commence un programme avec les patchs, on va doser vos patchs, vous allez en prendre temps et temps, puis après vous allez passer à ça, puis à ça, on se téléphone régulièrement, vous me dites où vous en mettre. Ça, c'est un projet qui marche. Et c'est pas plus compliqué, ça demande juste plus de patience et un tout petit peu plus d'organisation. Mais ça marche vraiment par rapport à la volonté. La volonté, c'est un piège. Toutes les fois où vous faites appel à juste votre volonté, c'est un piège. Parce que, mettons que vous y arrivez, vous pensez que votre volonté est plus forte que ce que vous avez réussi à faire. Donc, vous recraquez beaucoup plus facilement. En disant, ah bah c'est bon, une club de temps en temps, moi j'arrive à, à arrêter de fumer quand je veux. Et c'est la phrase, je ne sais plus, de d'Oscar Wilde qui disait « Arrêtez de fumer, c'est le plus facile, la chose la plus facile du monde, j'arrête tous les jours. » C'est un peu ça. Pour l'organisation, pour le travail, c'est pareil. Vous pouvez vous former pour être meilleur. Vous pouvez vous former au cercle des rédacteurs ou dans d'autres formations pour avoir plus de techniques, plus de maîtrise, plus de compétences. En ce moment, moi, je suis des formations de formateurs. Oui, parce que je veux être un bon formateur. Mais surtout, je veux qu'on me transmette tous les savoirs de l'humanité d'avant moi. Je ne veux pas inventer le poste. Je veux savoir faire les choses le mieux possible. Je veux comprendre tous les enjeux. Je veux savoir ce qui se passe dans la tête de mes élèves et je veux savoir comment les amener là où je veux qu'ils aillent. Parce que je crois que c'est bon pour eux. Donc je continue à me former dans beaucoup de domaines parce que c'est cette chance qu'on a de pouvoir profiter du savoir des gens d'avant nous. C'est dingue. Ils ont vécu des vies entières, ils ont développé des sciences, ils ont testé des choses, ils ont compris des choses et on a le droit de les savoir. Ok Si jamais vous faites un gâteau, je vous donne cet exemple parce que ça va vous parler, je pense. Si vous faites un gâteau, et que je vous donne juste de la farine des œufs, du lait du beurre, voilà, bonne chance, ben, vous faites un truc. Et puis, juste à côté de vous, il y a euh, un très grand chef pâtissier, que vous connaissez de nom et de réputation. Il est là, juste de l'autre côté d'une paroi opaque. Et je lui ai donné les mêmes ingrédients. Alors, question. Vu que le gâteau, il est pour vous et que vous devrez le manger après, à quel point avez-vous envie de regarder de l'autre côté de cette paroi opaque pour voir comment le grand chef arrivait à préparer les choses à partir des mêmes ingrédients que vous Je donne la note à 95%. 95% de curiosité pour aller voir comment quelqu'un d'autre plus compétent que vous résout le problème qu'on vous a donné à vous. D'accord Eh bien, ça, c'est la formation. C'est ça, la formation. Donc, régalez-vous. Vous vivez dans un monde où l'État français paye vos formations. Vous vivez dans un monde où vous avez des comptes CPF qui financent vos formations professionnelles. Vous vivez dans un monde merveilleux où il y a des tonnes de choses disponibles en livres, en audiobook, en formation vidéo et qui ne valent quasiment rien, voire rien du tout. Vous avez même le droit de voler la formation et de voler le savoir. Quand je dis que vous avez le droit, c'est tant que vous ne vous faites pas choper. Hein. Mais euh, allez-y, des trucs comme Z librairie qui on espère reviendra un jour, en attendant qu'il est bloqué dans le dark web, euh, ou euh, des audiobooks que vous pouvez télécharger, ou des abonnements audibles aussi que vous pouvez payer. N'hésitez pas, il y a plein de formations, enfin plein de solutions euh, payantes. Qui ne sont pas excessifs. 10 euros pour un audiobook de 5 heures, euh, bah, ça revient à 2 euros de l'heure. C'est pas grand chose si c'est vraiment utile et passionnant. Ouvrez-vous à ça, cultivez-vous comme un jardin. Ne vous imposez pas les souvenirs de l'éducation passée quand on vous disait « tu dois apprendre l'histoire et la géographie ». Aujourd'hui, c'est pas ça. Vous voulez regarder de l'autre côté de la paroi pour voir le chef pâtissier préparer un gâteau avec les mêmes ingrédients que vous. C'est ça qui vous intéresse. Vous voulez pratiquer le chemin le plus long. Vous voulez devenir quelqu'un de meilleur, de manière stable et efficace dans le temps vous voulez développer une activité sereine, vous voulez voir plus loin, comprendre mieux, vous organiser mieux, avoir un plus grand sentiment de contrôle et de liberté, vous avez raison. L'éducation, selon Bill Gates, est la première, euh, le premier objet dans lequel investir. Mais vous pouvez vous éduquer à l'organisation, à la tabacologie, <rire> à l'alimentation. Il n'y a pas de problème avec ces choses-là. Allô donc, tout ça, c'est pour vous dire, 2023, c'est 12 mois pendant lesquels vous pouvez vous transformer. Et il y a une chose que j'aime particulièrement faire, c'est me souvenir, prendre généralement le soir de Nouvel An, le temps de me souvenir de qui j'étais au Nouvel An passé. Et de me demander qu'est-ce qui a changé en moi. Alors, c'est pas un truc de développement personnel, je le fais très sincèrement. Et des fois, je me dis « Ah, c'est moins bien. Là, c'est moins bien. Ah, j'étais plus entouré. Ah, là, je suis comme ça. Ah, j'étais plus joyeux. Là, je suis moins. » Et ça me permet de comprendre aussi ce qui s'est passé en 12 mois, quels ont été les impacts à long terme de toutes ces choses que j'ai vécues. Mais à l'inverse, ça me permet aussi de me dire « Ah, j'étais vachement jeune sur ce projet-là. Oh là là, comme je me suis cassé la gueule sur ce truc. J'ai tellement appris. Euh, je ne referai plus jamais ça. Etc., » etc., Et ça me permet d'apprendre, comprendre et évoluer donc voilà, en tout cas c'est ça ce que je voulais vous donner euh, c'est des meilleures cartes le reste c'est à vous de faire le chemin bien sûr, c'est pas moi qui vais venir vérifier que vous ayez bien fait les choses ou pas mais on peut tout changer dans la vie on est contraint à rien à moins que vous soyez un esclave qui ne possède plus sa propre vie, jusqu'à nouvel ordre c'est vous le héros de votre histoire donc Choisissez le chemin le plus long. Faites des choses qui marchent. Changez votre vie définitivement. Profitez-en. Les choses sont simples. Elles demandent juste de l'organisation du temps. Mais elles sont simples. Le résultat est bon. Et ça changera vraiment votre vie. Voilà. Ce sont les bonnes résolutions que je vous souhaite de prendre et j'espère avoir pu vous y éclairer un petit peu et vous donner envie d'aller plus loin choisissez le chemin le plus long si vous voulez toujours réussir je vous dis à bientôt bye bye